0: 32. Spieltag in der zweiten HBL. Aue wirft 21 Tore in einer Halbzeit. Dessau gewinnt das Ostderby in Dresden und Fürstenfeldbruck und Ferndorf feiern Big Points im Abstiegskampf. Ist das jetzt eigentlich gut oder schlecht? Das wird vor allem der Mann beobachtet haben, der heute zu Gast ist. Der spricht über die Saison beim Wilhelmshavener HV, Tobias Schwolo. Heute mein Gast. Mein Name ist Finn Ole Martins, kurz vorm Jetzt geht's los. Viel Spaß mit der neuen Folge. Moin. Moin, grüß dich. Ich grüße dich auch. Schön, dich zu sehen. Wie geht's dir?
1: Oh, ich kann nicht klagen, ne? Spielfrei. <lacht> Zeit zum Ausruhen.
0: Du hast also die Akkus ein bisschen auftanken können, wobei, die Frage ist natürlich auch dahingehend wichtig, du hast die letzten Wochen nicht gespielt, du warst oder bist verletzt, Fragezeichen.
1: Ja, ich war verletzt. Ähm, könnte halt sein, dass ich jetzt am kommenden Wochenende wieder eingreifen kann. Hat mir vor acht Wochen äh, den Daumen gebrochen in der, in der Wurfhand. Im Spiel gegen Emstetten. Also nochmal schöne Grüße an Sörn Kress. Ne? Der war da irgendwie mitbeteiligt dran. Aber sicherlich unabsichtlich, oder? Nee, nee, nee. Er hat in 1 gegen 1 verloren, hat mich da durchgesetzt. Bin dann unglücklich auf die Hand gefallen und er dann oben nochmal drauf. Ähm, ja, das war nicht so schön.
0: Und dementsprechend dann nicht mehr werfen, acht Wochen lang.
1: Ja, richtig. Ich habe das vielleicht nochmal ein bisschen probiert in dem Spiel. Aber der nächste Wurf, der ging dann drei Meter drüber. Also ich konnte den Ball halt, halt, äh, gar nicht mehr festhalten. Und ähm, musste mich dann auswechseln lassen. Ja, und dann die letzten acht Wochen halt zum Zugucken, verdammt.
0: Kannst du den Ball schon wieder in die, in die Hand nehmen?
1: Ja, also ähm, letzte Woche, was heißt letzte Woche? Am Dienstag. habe ähm, das allererste Mal wieder einen Ball in der Hand gehabt. Äh, schön taped rum, um den Daumen. Und hab habe dann mal ein paar Würfe aufs, aufs Tor gemacht. Das ging eigentlich auch ganz gut. Zwei ist nur mit, sagen mal, viereinhalb Fingern. <lacht> aber das äh, kommt mit der Zeit.
0: Also das geht also, mit quasi nur vier Fingern halbwegs zu werfen?
1: Ja, also weniger erfolgreich. Also ich habe aus Leere Tor vielleicht 50 Prozent getroffen. So wie ich... Also es ist ein ganz, ganz komisches Gefühl gewesen, mal wieder einen Ball in der Hand zu haben. Die Schulter war halt auch noch nicht so richtig. Die muss ja auch erstmal wieder äh, ja, eingeölt werden, sag ich mal. Und ähm, ja, das kommt aber mit der Zeit habe jetzt eine Woche äh, ja, Zeit, um mich dann do, do auf das nächste Spiel darauf vorzubereiten und äh, ja, schauen, wie das geht.
0: Das wird dir im ersten Training ja eigentlich auch egal gewesen sein, wie da die Torquote aussieht. Oder Hauptsache erstmal wieder ja, so ein bisschen Ballgefühl irgendwo bekommen, oder?
1: Richtig. Einfach äh, das Gefühl für den Ball wieder äh, zurückgewinnen. Und äh, ja gut, Zwar eher so ein bisschen gegen die Wand werfen, aus freie Tor werfen. Ähm, habe am Montag jetzt nochmal ein Kontrolltermin beim Arzt und äh, der mir dann hoffentlich auch auf jeden Fall das äh, Go gibt, das grüne Licht, dass ich halt auch wieder ganz normal trainieren kann.
0: Wie ist ein Tobias Folo, wenn er nicht Handball spielen darf, wenn es einfach nicht geht?
1: Da fällt mir jetzt kein Adjektiv ein. Ähm, ich kann mir das Spiel schwer angucken, sage ich mal so. Äh, weil ich am liebsten halt mit auf der Platte stehe, äh, den, den meinen Mannschaftskollegen helfen möchte. Ähm, das tut so ein bisschen weh. Ähm, nicht jetzt die Verletzung an sich, sondern einfach äh, deinen Kameraden, deinen Freunden äh, nicht helfen zu können. Und äh, ich musste mich äh, besonders halt in der Saison halt wirklich daran gewöhnen, einfach viel zuzugucken. Ich habe jetzt die letzten Jahre, äh, fünf, sechs Jahre eigentlich nur durchgespielt jedes Spiel mitgemacht, ob ich jetzt mal umgeknickt bin oder so ein Bänderriss hatte. Ähm, dann eher mal auf die Zähne gebissen, um halt auf jeden Fall wieder am Wochenende auf der Platte zu stehen. Ähm, ja, diese Saison war komplett der Wurm drin. Weil nicht nur der Daumen halt äh, im Eimer war, sondern an, äh, ja, eine Augenerkrankung halt dann dazugekommen ist. Äh, die mir auch nochmal gefühlt drei Monate außer Gefecht, Gefecht gesetzt hat. Ähm, von daher, ähm, man hat sich so ein bisschen dran gewöhnt, sage ich mal, die Saison über. Aber ähm, es ist kein schönes Gefühl.
0: Das mit dem Auge ist jetzt aber durch?
1: Momentan ja, könnte aber wiederkommen. Das ist halt immer wieder ein wiederkehrender Prozess anscheinend. Damit hatte ich äh, in den letzten Jahren zum Glück nicht wirklich zu kämpfen. Äh, davor die Jahre aber. Äh, das ist immer jährlich dazu, äh, wiedergekommen. Äh, immer in der Entzündung im rechten Auge.
0: Und die beeinflusst dein Spiel tatsächlich so stark, dass du dann nicht auflaufen kannst oder darfst?
1: Ich darf nicht, also es hätte keinen Sinn gemacht, weil das Auge wird sozusagen mit Tropfen stillgelegt. Also ich hatte eine Kortisonkur, musste das erstmal mit Tropfen behandeln, dann mit Tabletten. War auch zwischenzeitlich halt auch im Krankenhaus, hing ich am Tropf, eineinhalb Wochen, um diese Entzündung halt einfach wieder rauszukriegen aus dem Auge zeitgleich wurde es halt stillgelegt mit Tropfen das kann man sich sozusagen vorstellen wie, wie, wie so ein Gips für einen Fuß mhm. also die, die Pupille wird dann halt einfach weit gestellt und ist halt mega lichtempfindlich und ich habe da, da auch gar nichts mehr gesehen also, ja, komplett dunkel? Ne, mega überlichtet mega hell, also es okay. ist wie als wenn du halt in die Sonne gucken würdest Du würdest halt äh, auf dem Auge, hast, äh, hast du dann keine Chance. Habt das vielleicht dann noch äh, ein, zwei Spiele äh, halt probiert, wo es halt nicht so schlimm war. Ähm, aber mit zunehmender Dauer äh, wurde es halt immer schlimmer und ähm, ja, an Handballspielen war da eigentlich nicht mehr zu denken.
0: Was macht das mit dir? Also wenn du wenn du sagst, es tut weh, den eigenen Mannschaftskameraden zuzuschauen? beim Spielen. Sitzt du dann trotzdem ganz normal auf dem Sofa und guckst du das Spiel an oder sagst du auf gar keinen Fall, muss ich abschalten, geht nicht?
1: Ähm, natürlich, man guckt sich das, das Spiel halt an. man ist äh, Bei den Heimspielen in meiner Halle, Auswärtsspiele, äh, ja, würde ich halt aber am liebsten halt auch mitfahren. so ähm, Beispiel jetzt am Sonntag, wo wir gegen euch gespielt haben, gegen Hamburg, äh, habe ich auch mit mir so ein bisschen gerungen, ich möchte eigentlich mitfahren, äh, einfach mal in Hamburg sein, äh, sagen mal, hier Jens wieder zu treffen und so weiter, ähm, aber dann heißt es für mich auch, weil ich am Montag wieder arbeiten muss, passt das äh, zeitlich und so weiter, deswegen äh, lieber dann von, von zu Hause auf der Couch äh, das Spiel angucken und äh, ja, dann mitfiebern, so und äh, das tut halt in dem Sinne halt auch echt weh, weil man, äh, man, man sieht, man, man ist eigentlich ganz gut dabei äh, und dann merkt man, dass deinen dein Kollegen halt die Kräfte ausgehen. So und du sitzt halt auf der, auf der, auf der Couch und äh, willst am liebsten äh, ja, helfen, aber es geht halt momentan nicht.
0: Zumal du auch nicht der einzige Ausfall bist.
1: Richtig, also momentan ist es so bei uns, äh, viel fehlt noch unser Kreisläufer mit einem Meniskusschaden, der hat, musste sich auch operieren lassen. Unsere, unsere Linkshänder, ähm, der eine hat, der eine außen, Janek äh, Pust, äh, Bandscheibenvorfall, der jetzt auch langsam wieder ins Training halt einsteigt, dann Evgeny Voronsov, der sich zum zweiten Mal äh, das Wadenbein gebrochen hat. Also uns sind ja halt sowieso die Spieler halt schon ein bisschen weggebrochen äh, im Laufe der Saison oder Anfang der Saison und äh, durch die ganzen Verletzungen äh, wird der Kader, Kader halt immer schmaler und äh, ist halt da ausschlaggebend, weil wir das vielleicht das ein oder andere Spiel dann nicht gewinnen konnten, weil einfach die Kraft gefehlt hat.
0: Beispiel, ja, unter der Woche, englische Woche war, ihr habt äh, gegen Bietigheim gespielt und mein Eindruck war bei diesem 29 zu 34, das am Ende auf der Tafel stand, lange Zeit habt ihr gut mitgehalten.
1: Äh, wir waren auch vorne, also ähm, das war, genau. ich konnte es halt auch äh, sehr, sehr gut beurteilen, weil ich äh, sozusagen deinen Job gemacht habe, ich durfte das Spiel kommentieren, ähm, hat auch mega wir Bock gemacht. jetzt Kollegen. Ja, richtig. richtig. Also jetzt leider nicht mehr, weil ich cool. am nächsten Spieltag hoffentlich wieder spiele. Aber die zweimal durfte ich das machen und dann hat mir echt Bock gemacht. Hat mir Spaß gemacht. Und äh, so ein bisschen über die eigenen Jungs äh, ein bisschen ablästern. Das war gut. Und, mal, das äh, ist
0: aber dein Vorteil. Du kannst dann kommentieren und dann das nächste Mal wieder auf die Platte gehen. Mich würde keiner auf die Platte nehmen.
1: Weil <lacht> wir ja gewinnen. Wir mussten mit Toto Jansen ja mal ein bisschen absprechen, so auf links oder rechts außen.
0: <lacht> Nein, das möchte ich aber Toto nicht antun.
1: <lacht> so, äh, zurück zum Thema. Ja, nee, ähm, Wir waren halt mit äh, zwei oder drei Toren vorne und ähm, haben echt ein gutes Spiel abgeliefert. Ne? Bietigheim so mit ein paar Fehlern ins Spiel gekommen dann aber Mitte, zweiter Halbzeit sind wir dann halt einfach eingebrochen weil Bietigheim ist halt bekannt für ihre äh, schnelle Mitte oder zweite Welle die sie einfach brutal nach vorne rennen und die haben halt einen, einen breiten Kader und ähm, konnten da fleißig durchwechseln und wir haben dann mit drei Leuten einfach durchspielen müssen und dann ist auch irgendwann die Kraft halt raus und ähm, deswegen hätte das Spiel vielleicht nur 40 Minuten gedauert und war es halt pari pari aber mit zunehmender Dauer äh, wird das halt immer schwieriger für uns
0: Tat euch deswegen dieses spielfreie Wochenende gerade auch ganz gut, um Kräfte zu tanken?
1: Ähm, ja, wobei wir die, die letzten, äh, das waren ja zwei Spiele, davor hatten wir auch glaube ich zwei Wochenenden keine Spiele, ähm, wegen den ganzen Corona-Fällen, beziehungsweise Quarantäne-Fällen, ähm, was mir an sich ja vielleicht noch ein bisschen äh, zugute kam, weil ich einfach mehr Spiele jetzt im Nachhinein machen kann, äh, weil ich ja verletzt war, ähm, aber ähm, es ist schwierig zu sagen. Also gut, wir, wir haben jetzt die Spieler ähm, analysiert, äh, abgehakt, ähm, jetzt hier nochmal die Köpfe frei, äh, frei machen können am Wochenende ähm, und greifen jetzt ähm, einfach an.
0: Darüber sprechen wir gleich noch, über euer, man kann schon fast sagen, monstermäßiges Programm eigentlich. Hinten raus kommen da ganz schön viele Spiele, da sprechen wir gleich drüber. Aber... Du hattest spielfrei. Deswegen, um mal die Aktualität vom Tage abzuarbeiten, an diesem Wochenende gab es viele Spiele. Einige interessante Ergebnisse, die ihr euch quasi von der Couch angucken konntet.
1: Was hat dich am meisten überrascht? Dass Ferndorf gegen in Hamburg gewinnt. Das hätte ich auch nicht so gedacht. Wobei Ferndorf halt echt äh, einen super Lauf hat. Äh, die hatten anscheinend richtig, richtig Bock wieder auf Handball. Waren ja jetzt lange Zeit in Quarantäne. Sind halt zum Glück jetzt ein sich wieder raus, können Handball spielen. Und äh, ja, Punkten halt jetzt am laufenden Band. Ne? Äh, wobei das halt auch dann keine Überraschung für mich so gewesen ist, weil wirklich Ferndorf momentan äh, einen guten, guten Ball spielt. Und äh, dann halt auf jeden Fall noch das Spiel Auer gegen gegen Spartau. So deutlich hätte ich das auf jeden Fall äh, nicht gedacht, dass. Äh, Beziehungsweise ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass Schwartau gewinnt. Äh, muss ich ehrlich sagen. Ähm, weil sie da vorher die Woche gegen Lübecke äh, gewonnen haben. Ähm, aber der scheint trügt.
0: Aber wobei personell, glaube ich, auch nicht ganz so breit gerade aufgestellt der VFL. Immer wieder auch einige Verletze dazu. Aber wir können mal statistisch gesehen hm. zwei Spieler hervorheben. Sowohl bei Aue als auch Ferndorf, was du gerade angesprochen hast. Bank Bornhorn, elf Tore gegen Schwartau und bei Ferndorf war bei einer kämpferisch guten Leistung der ganzen Mannschaft Andreas Bornemann ja. mit elf Toren der beste der beste Schütze. Und du sagst schon, Ferndorf hat dich nicht überrascht, dass die so gut aus der Quarantäne gekommen sind. Einige waren ja sechs Wochen quasi weg von der Platte. Das machte so den Eindruck, als ob man die aufgedreht hätte und jetzt werden sie von alleine gelassen.
1: Ja, richtig. Also was heißt ähm, ja, gute Leistung direkt nach der Quarantäne? Da muss man sich auch erstmal wieder dran gewöhnen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob die dann trainieren konnten oder auch nur äh, von zu Hause aus was machen konnten, das weiß ich ja nicht. Aber das ist immer so, so eine Wundertüte, äh, wenn man da aus der Quarantäne rauskommt und dann äh, das erste Spiel, wenn man das dann halt äh, gewinnt, das zweite Spiel gewinnt, dann entwickelt sich auch wieder so ein, so ein, äh, so ein Lauf und den hat dann sozusagen Hamburg zu spüren bekommen. Nicht
0: nur Hamburg, Dormagen auch, Gummersbach geschlagen einmal, Schwartau einmal geschlagen, also
1: richtig. Ja, das werdet ja. ihr
0: natürlich auch beobachten.
1: Ja, also also Ferndorf äh, wird auch mit dem Abstiegskampf nichts mehr zu tun haben. Das sage ich. Kann ich jetzt so mal raushauen.
0: Konstanz gegen Fürstenfeldbruck. Sieg für Fürstenfeldbruck und Dessau gewinnt in Elbflorenz. Das sind Ergebnisse, die euch hingegen sehr tangieren.
1: Besonders halt das Spiel Konstanz gegen äh, Fürstenfeld, weil das ja drei, zwei direkte Konkurrenten sind für uns. Ja. Ähm, das Fürstenfeldbruck jetzt in Konstanz dann gewinnt. Mit vier Toren hätte ich jetzt auch nicht so gedacht. Aber sag mal, gut für uns. Äh, ist es ist halt jetzt noch ausgeglichener da unten. Fürstenfeldbruck kommt jetzt ein bisschen an uns ran. Äh, Konstanz zieht nicht so weit weg. Von daher, ich weiß jetzt nicht, wie die Differenz jetzt äh, aussieht bei uns. Ähm, konnte jetzt keinen Blick auf die Tabelle werfen. Ähm, machen aber wir
0: aber direkt mal. Dann machen wir. Ähm, cool. Also eher auf 17 mit 19 zu 35 Punkten. Emstetten 17 zu 37 und Fürstenfeldbruck zwei Spiele mehr, 15 Punkte zu 43. Konstanz noch einen Pluspunkt über euch mit 20 zu 40 aber, weil die schon drei Spiele mehr absolviert haben, also 20 40 zu
1: 19 zu 35. Ja, wird trotzdem schwierig für uns, weil uns ja, wie gesagt, noch vier Punkte abgezogen werden. Das ist halt nun mal so, da müssen wir mit leben und ja, das sind dann fünf Punkte, die wir noch aufholen müssen.
0: Jetzt heißt es natürlich immer, ja, wir gucken nicht auf die Tabelle, aber jeder guckt natürlich so ein bisschen auf die Tabelle. Inwiefern kann man das aber überhaupt, wenn man die ganze Zeit weiß, mir werden vier Punkte abgezogen, die sind jetzt aber noch gar nicht einberechnet? Wäre es nicht einfacher, wenn dem schon so wäre?
1: Ja gut, minus vier rechnen kann ja jeder, glaube ich.
0: Ah, ja, stimmt auch wieder.
1: Nee, aber... Also da, da an sich gut, wir wissen, wie wir da ungefähr ungefähr stehen, äh, gucken halt vom, 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 vom Spiel zu Spiel und ja, müssen halt jetzt äh, jeden Gegner annehmen, sozusagen ums Überleben halt kämpfen, äh, wie wir das eigentlich schon die ganze ganze Saison über halt machen und ähm, ja die P Punkte für Punkte dann sammeln und ähm, ja gucken, was dabei rauskommt, ne? Ja. Wie viele Punkte ihr noch so
0: braucht und wie es weitergeht für euch, gleich das große Thema. Jetzt kümmern wir uns erstmal um dich. Jetzt kümmern wir uns um die Karriere von Tobias Schwodo, der heute bei uns zu Gast ist. So, wir haben schon gehört, du kannst nicht nur Handball spielen. Du bist neuerdings Kommentator. Äh, erzähl mal ganz kurz, wie war es überhaupt? Du hast schon berichtet, es hat dir viel Spaß gemacht, aber... Was genau hat dir viel Spaß gemacht? Das Analysieren oder das Sprüche klopfen oder was war's? Hm,
1: das, Sprüche, das Sprüche klopfen, glaube ich eher. Ja. Ähm, gut, dass das man so ein bisschen... Äh, ja. Diese, diese... Wie soll ich es so sagen? Das, was man normalerweise auch immer im Fernsehen halt sieht, diese ganzen Kommentatoren. Ähm, ja, dass man das jetzt so am eigenen Leib erfährt, wie man das halt macht, das war halt echt Neuland für mich. Aber es hat auch dann im Laufe der Zeit immer mehr Spaß gemacht. Also zweite Halbzeit, da, da habe ich glaube ich immer nur weiter gesabbelt und geschnackt mit meinem <lacht> Co-Kommentator und ja ich sage mal, meine, meine Mitspieler sind da auch nicht unbeschadet davon gekommen, Sag ich mal so.
0: Also du hast schon Kritik geäußert, wenn das vonnöten war?
1: Ja, positive Kritik, sag ich mal so, ja. Und dann vielleicht den anderen unangenehmen Spruch gebracht. <lacht> also es äh, war echt lustig.
0: Wurde so mitgezählt, was Phrasen angeht und so weiter? Musstest du hinterher
1: was ausgeben? Nein, also ich, äh, ich wurde darauf angesprochen ähm, von, von dem einordnen Mitspieler, weil es einmal der Vater mitgeguckt hat, zugeguckt hat. Und äh, hab mir dann am nächsten Tag anhören müssen, ja, was sagt was, was hat denn der Schwolo da von sich gegeben? Was labert der denn da? <lacht> ja, also, das durch, du, du musst, also ich musste mich wirklich erklären, sag ich mal, an den, äh, am nächsten Tag. Wurdest du richtig an
0: den Pranger gestellt in der Kabine?
1: Ja, von dem einen oder anderen. So nach dem Motto, das kriegst du wieder. Ja. Ja. Und im Endeffekt eben nicht. Musste das Spiel das nächste Spiel wieder kommentieren. <lacht> also, <lacht> also es war eine... eine schöne Erfahrung, sage ich mal so.
0: Also wir halten fest, heute ist ein Mann bei uns zu Gast, der definitiv kein Blatt vor den Mund nimmt, was das anbelangt. Kann man so sagen?
1: Ja, also die gegnerischen Spieler immer gelobt, außer <lacht> man man, kan äh, man kannte sich vorher und dann die, die eigenen Mitspieler mussten drunter leiden. Ach so, die
0: werden dann bevorzugt benachteiligt sozusagen. So, wir hatten neulich Tobias Hahn zu Gast vom TV Hüttenberg. Der hat uns erzählt, der spielt logischerweise Handball und das jeden Tag und hat aber tagsüber Arbeit. Das heißt, er hat den ganzen Tag ein Motto, das heißt Work, dann Play Handball and Repeat. Das hast du mir erzählt, du arbeitest auch nebenbei oder hauptsächlich.
1: Ja, das ist korrekt. Das ist korrekt. Also genau wie mein Namensvetter ähm, arbeite ich auch 40, 40 Stunden. Ähm, dann geht es halt abends dann auch äh, immer in die Halle. Kann jetzt momentan die Einheiten vormittags halt nicht bestreiten, weil ich halt eingebunden bin. Äh, bei meinem anderen Job. Ja, wobei ich gehe dann nochmal eine Ecke höher äh, als Tobi. Ich weiß gar nicht, ob er auch schon Kinder hat, aber ich habe halt auch zwei. Von daher ist das eine nicht eine Doppelbelastung, sondern eine Dreifachbelastung.
0: Ja. Wie, wie bekommst du das alles unter einen Hut?
1: Ähm, indem mich meine Freundin halt äh, ja, unterstützt. Wir äh, beide managen das eigentlich ganz gut. Und äh, ohne, ohne sie würde ich das halt auch nicht auch nicht schaffen.
0: Meine nächste Frage: Wenn du schon sagst, es wird auch vormittags trainiert, wie viele Trainingseinheiten habt ihr im
1: normalen Betrieb? Im normalen Betrieb heißt jetzt die Woche. Also, es kommt nicht, äh, ist ja nicht wirklich regelmäßig momentan. Weil äh, die ganzen Spiele unter der Woche, englische Wochen und so weiter, das betrifft ja alle. Äh, da hat man ja halt wirklich keine ja. normale Woche. Weil es ist mal der Fall bei uns, ähm, heißt äh, acht Einheiten. Also fünf abends, dreimal äh, die Woche vormittags. Aber ja, nur Krafttraining, einmal Wuchtraining für die etwas jüngeren Spieler noch von uns. Oder die halt da Bock drauf haben. <lacht> das sind da zwar nicht viele.
0: <lacht> Wenn du aber den ganzen Tag über arbeitest und abends Handball spielst, ist das dann auch so ein bisschen rauskommen logischerweise? Und dann tut das auch gut nach einem langen Arbeitstag? Oder wird das auf Dauer auch richtig anstrengend?
1: Ähm... Das tut gut, Also man, dass man sich einfach körperlich dann betätigt, einfach mal den Kopf ausschalten. Ähm, kommt bei mir halt ganz auf den Tag drauf an, weil zum Beispiel Dienstag ist sozusagen mein mein Hauptarbeitstag, da geht es halt ordentlich zur Sache. Dann bin ich halt von, von halb acht bis manchmal halt letzte Woche 18.30 Uhr dann auch zu Gange. Kommt dann halt zu, natürlich auch zum zum Training, weil wir um 18 Uhr halt immer anfangen. Ähm, aber dann momentan ging es halt jetzt noch, wegen dem Daumenbruch halt. Aber ähm, das wird halt noch intensiver. Und äh, wird eine, eine spannende Zeit werden, ja. Aber äh, die ich mir halt selber ausgesucht habe. Und das ist auch eigentlich auch ganz gut so.
0: In welchem Bereich arbeitest du überhaupt? Damit wir das kurz. Äh, bin
1: Controller bei einer Lebensmittelfirma.
0: Starkes Pensum. Respekt. Und die Kids? Treten die mal in die Fußstapfen vom Papa?
1: Ja, ich hoffe doch. Also äh, jetzt... Ist eigentlich ja egal, äh, was für einen Sportarzt die machen. Ähm, Hauptsache, man bewegt sich, die haben Spaß daran. Und wenn es dann halt Fußball, Basketball, Football, keine Ahnung was ist, äh, äh, Hauptsache, man hat Spaß dran.
0: Aber es ist nicht so, dass, das hört man ja immer mal wieder, dass einige, vor allem Linkshänder, aber nicht nur, aber fast alle Handballer dann sagen: Ich leg dem Kind schon mal den Ball in die linke Hand.
1: Ja, gut, das habe ich auch versucht. <lacht> der, der Älteste wirft mit rechts, der bei dem, bei dem Jüngsten ist, weiß man noch nicht so ganz genau. Mal gucken.
0: So, Also, du versuchst es weiter, sagen wir so.
1: Ja, sie sollen da schon ein bisschen mitkriegen, was Papa da so macht, was für einen Sport er betreibt. Und der Älteste ist eigentlich auch schon im Verein, wird halt auch trainieren, wenn es halt möglich wäre. Aber momentan ist das halt schlecht. Ähm, ja, weil was anderes hat er jetzt bis jetzt noch nicht ausprobiert. Wie gesagt, weil die Möglichkeiten momentan halt einfach nicht äh, gegeben sind.
0: Und in normalen Zeiten würde er ja auch in die Halle kommen. Dann würde er dir zujubeln, dann würde er in der Halbzeit noch auf die Platte gehen, dann hätte er wieder ein komplett anderes Verhältnis zum Spiel. Das ist ja auch gerade so schade.
1: Richtig, richtig. Also, es ist wirklich schade, ähm, halt ohne Fans äh, Handball spielen zu müssen, weil dafür lebt man das ja eigentlich auch. Also ich habe immer, äh, hab immer gerne ähm, auch auswärts gespielt, wenn die Halle voll war, äh, alle so ein bisschen gegen dich ähm, und äh, man hat das einfach genossen, diese Atmosphäre aufgesogen, ähm, wenn man dann irgendwie mal eine lange Fahrt hatte, äh, in Coburg dann ge gespielt hat, wo wir damals noch gespielt haben, auch gewonnen hat, äh, das war halt äh, sehr, sehr schön und äh, es fehlt einem einfach.
0: Ist ja auch ein wirklich großes Thema, nicht nur was die Emotionen anbelangt, aber wenn wir nochmal bei den Kindern bleiben, wie forcierst du das, dass die trotzdem bewe bewegen? Weil das ist ja da gerade das große Thema, was passiert mit den Kindern, die nicht Handball spielen können?
1: Ja, man versucht die einfach zu Hause halt so ein bisschen zu beschäftigen. Ne? Ähm, einfach viel rausgehen, äh, in den Garten schicken, vielleicht mal mit dem Fahrrad auf dem Spielplatz fahren oder sonst was. Ähm, so, und dann, Im Endeffekt äh, sind wir beide, die Elternteile, halt äh, dafür zuständig, die müssen die Knochen hinhalten. Ähm, dann kommt dann, dann vielleicht nochmal eine Einheit äh, mehr auf einen zu, weil das äh, <lacht> ist dann auch nicht ohne. und äh, ja. Aber macht ja trotzdem Spaß.
0: Steht im Garten ein Handballtor?
1: Ein kleines, ja, natürlich. Zwar nicht so wie bei mir früher im Garten, kann ich auch mal erzählen. Mein Vater hat nämlich damals so ein schönes altes Holztor, Feldhandballtor, äh, bei uns in den Garten gestellt. Also, Aber der Sausack hat es abgesägt. Nein, wann, wieso? Als ich nach Wilhelmshaven hochgezogen bin, ähm, der erste Besuch, als ich dann wieder unten war, gucke ich in den Garten, dann stand das nicht mehr da. Ich so, Vater, wo ist das Tor? Ich wollte jetzt mal hier so ein bisschen mit meinem Bruder ja, nee, der hat das einfach abgesägt, der Sausack. Und hat das dann <lacht> auf den Spermel geschmissen.
0: Und jetzt? Nix mehr mit Handball da.
1: Ja, ja. zumindest bei meinem Opa und Oma. Der, gut, muss, muss, <lacht> äh, muss er jetzt immer hinhalten für. Muss er durch den Garten rennen mit den beiden Kiddies.
0: Heißt aber, deine Kindheit bestand zum Großteil, oder fast nur aus Handball, denn in jeder freien Minute bist du natürlich in den Garten gegangen und hast dieses Tor versucht zu treffen.
1: Ähm, ja, man kann es schon so sagen. Mein, mein Vater äh, war früher Torwart, ähm, war auch ja, la, jahrelang mein mein Trainer, bis, bis eigentlich in den Herrenbereich. Ähm, hab, ja, bin halt in, in Rheinbach groß geworden. Jetzt TV Rheinbach. Ähm, hab da meine Jugend verbracht. Mein Vater hat mich eigentlich trainiert die ganze Zeit. Und ähm, ja, wir sind halt mit dem Handball groß geworden. Also, mein Bruder und ich. Mein Bruder spielt noch in, in Rheinbach. Ist links außen dort. Mein Vater trainiert ihn noch. Das ist alles beim Alten geblieben. Und äh, ja, mich hat es dann ja irgendwann an die Nordseeküste verschlagen.
0: Das wollte ich tatsächlich gerade fragen, weil zur Vorbereitung habe ich ein Interview von deinem Papa gelesen. Das ist aber schon so, sagen wir mal, drei Jahre her. Aber die sind da immer noch am Start.
1: Richtig. Also, das verfolge ich halt auch immer noch sehr, sehr gerne. Ähm, ist halt auch eine Herzensangelegenheit. Man, man hat da seine Jugend verbracht, ähm, was sie so da machen. Ähm, ist halt nicht immer einfach, weil das wirklich so ein Ausbildungsverein ist in der Region ähm, und es äh, nicht immer wirklich viel Geld zur Verfügung haben, zur Verfügung steht, äh, legen halt sehr, sehr viel Wert halt auf, auf, auf die Ausbildung ähm, ja, und versuchen das darüber zu machen. Habe ich übrigens in deinem das letzten Podcast mit Joshua Reuland auch mir anhören dürfen müssen. Kommt nämlich auch aus Rheinbach, der Kollege. Wir haben ja beide da gespielt.
0: So ist es. So ist es. Und ich pack noch einen oben drauf: Andi Wolf auch.
1: Ach, der ist nicht so wichtig. <lacht> <lacht> ja, mit dem, mit dem Andy durfte ich ähm, vier, fünf Jahre zusammenspielen in der Jugend. Ähm. Das wolltest du, glaube ich, da ein bisschen drauf anspielen.
0: Ja, was ich erstmal raushöre, du hast ja eben schon mal die Messlatte hochgelegt und gesagt, es werden nur die kritisiert oder nur die, die bekommen Spruch ab, die du sehr gut kennst. Also wir haben schon zwischen den Zeilen gerade rausgehört, ihr kennt euch sehr gut.
1: Ja, also man kann so sagen, wir sind echt äh, dicke miteinander. Ähm, besuchen können wir uns halt momentan leider nicht so gut. Ja äh, gut, er ist in Polen. Und äh, ja, ich in, in, in Wilhelmshaven, ähm, hatte ja momentan viel um die Ohren, auch mit Nationalmannschaft, das ist halt mit dem Besuchen halt sehr, sehr schwierig. Ähm, hat mir, äh, ja, früher immer gern mal gemacht, bin halt damals vielleicht, also noch in Kiel gespielt hat, gern mal rübergefahren oder er dann zu Besuch hier gewesen. Du warst
0: auch beim EM-Triumph damals dabei, oder?
1: <lacht> mit seinem Bruder, da haben wir uns, oh, wann waren das, nach dem Halbfinalspiel, ähm, hat mich Andi gefragt, ob ich irgendwie so einfach nur aus Juxendollerei, ob ich nicht Bock hätte äh, das Spiel zu gucken. So, ja, warum denn nicht? Ja, ich besorgte dir ja Tickets. So, ich dann mit seinem mit seinem Bruder, der halt auch Tobi heißt. Ähm, haben wir dann überlegt, hm, machen wir das jetzt? Machen wir das wirklich? Ja, komm, wir, lass das mal machen. Das war ja irgendwie auf dem, auf dem Sonntag, war das Spiel.
0: Ja, richtig. So, mhm.
1: Haben wir uns ja, haben wir uns dann in seinen alten Ford Focus da gesetzt. Zehn, zwölf Stunden nach Polen gefahren, durch so eine, über so eine Buckelpiste. Über, ähm, das war wirklich, wirklich äh, ein schöner Roadtrip. Ähm, wir sind damals um, ich glaube, um 1 oder zwei Uhr nachts angekommen in Polen.
0: Also in der Nacht ja. vor dem Spiel.
1: Genau, und Andi uns angerufen, ja, wo bleibt ihr, wo bleibt ihr? Und ähm, musste uns ja noch die Karten geben. Ne? Er musste dann bis 2 Uhr nachts dann sozusagen auf uns warten. Wir sind dann, haben uns auch so ein bisschen verfahren in Polen. Und äh, ja, war so ein bisschen äh, geladen, sage ich mal. Haben uns die Karten hier angedrückt, wieder in, äh, ins Hotel gegangen. Ja, war der anscheinend der benötigte Motivationsschub äh, für das Spiel, warum er so gut gehalten hat damals. Richtig. So also eine Rage war über uns, hat das Spiel so ein bisschen <lacht> aus, ausgeblendet, die Wichtigkeit, und äh, hat dann halt ein Bombenspiel gemacht.
0: Wer braucht Feinde, wenn er die besten Freunde da
1: hat? Ja, richtig. Also, <lacht> nee. Naja, und äh, nach dem Spiel, da ging dann auch ein bisschen drunter und drüber. Der hat uns halt auch so ein bisschen mitgenommen zu diesen Feierlich Feierlichkeiten, was halt echt Weltklasse war. Sind halt dem Mannschaftsbus so ein bisschen hinterhergefahren, so auf Undercover-Basis. Und äh, haben dann ähm, ja, in der Innenstadt von Polen da irgendwo geparkt und sind dann halt, äh, hat uns Andi den Standort von dem Restaurant zukommen lassen, äh, sind da auch hin und durften dann sogar auch in dem Raum rein, wo die Mannschaft gefeiert hatte. Haben uns aber auch so ein bisschen abgekapselt. So saßen wir dann, ja. glaube ich, mit Bob Hunning und äh, den ganzen Vor Vorstandsvorsitzenden da an einem Tisch und haben so ein bisschen ge gequatscht. Und äh, dann ging es halt später auch in diesen, diesen äh, ja, Players-Club, sag ich mal. Wo dann die ganzen Nationen, ich glaube das war Spanien, Kroatien, Norwegen und Deutschland, <lacht> ja ausgelassen gefeiert hat. Die Deutschen halt ein bisschen mehr, aber das war schon äh, ein Highlight, muss ich sagen.
0: Was kann man da noch so von erzählen oder darf das alles nicht verraten werden?
1: Also ich muss sagen, äh, Andy ist, äh, ich, wir hatten eigentlich, glaube ich, wir saßen da mit Yannick Kohlbacher, Andy und seinem Bruder einfach in so einer in so einer Ecke und haben da eigentlich erstmal so zwei, drei Stunden da gesessen und einfach ganz normal unterhalten, gequatscht und so weiter. Ähm, was halt trotzdem sehr, sehr angenehm ist, weil Andi sich sozusagen eher um uns gekümmert hat, anstatt äh, den Titel zu feiern. Was ich mir eigentlich auch sehr hoch angerechnet habe in, den, in dem Moment. Aber das war schon, war schon nicht ohne. Und dann halt äh, gefühlt zwei Stunden nur geschlafen. Ähm, dann mussten sie ja nach Berlin fliegen fahren und wir dann wieder zurück. So ein bisschen leicht verkatert. Äh, dann Richtung Heimat und wieder zehn, zwölf Stunden wieder zurück. Ja Und dann am Montagabend noch mal wieder Training gehabt. Das war besonders schön. Ach, du
0: bist direkt quasi aus dem Auto auf die Platte?
1: Ja, zum Training. Es war nur Krafttraining, sag ich mal. Hm. Aber also es war schon äh, es war schon echtes Highlight. Ja. durfte die Schale auch mal kurz in, in der Hand halten. Ähm, war schon echt ein cooles Gefühl.
0: Und ich bin mir sicher, dass auch Andy Wolf euch das sehr hoch angerechnet hat, dass ihr da vorbeigeschaut habt.
1: Ja, in dem Moment, wo wir angekommen waren, wahrscheinlich nicht. Gut. <lacht> Weil wir einfach viel zu spät gekommen sind. <lacht> Aber ähm, ja. Das war schon äh, ein sehr cooler Moment.
0: Es gibt ein weiteres Aufeinandertreffen noch. Handballerischer Art, tatsächlich habt ihr gegeneinander gespielt. Wilhelmshaven, das hat nämlich für große Schlagzeilen auch gesorgt. Wilhelmshaven, da war der dritte Liga. Ihr habt, äh, wann war das, 2019 ein Testspiel gegen Kielze gemacht. Das kam dann doch auch über euch beide zustande, oder?
1: Ähm, ja, jein. Also Andi hat mich definitiv gefragt, was heißt gefragt. Ähm, die wollten unbedingt noch ein Trainingslager in Deutschland machen. Aber die damaligen Zweitligisten, Erstligisten, die waren halt eigentlich schon im Saisonbetrieb. Ne? Eine Woche äh, vor Saisonstart, dann will man lieber nicht jetzt nochmal gegen Kielze spielen und, ne, und sich lieber auf den nächsten Gegner vorbereiten. So hat dann Andi dann vorgeschlagen, ja, nimm doch einfach Willenshafen. Die haben halt trotzdem eine, eine gute Truppe zusammen und äh, sind sozusagen als Zweitligist jetzt runtergegangen, haben trotzdem eine gute Truppe und äh, ja, dann... Ja. Äh, hatte, glaube ich, da Olli Körmann, der Bruder von Chrissy, da auch noch irgendwie seine Finger im Spiel.
0: Der wiederum euer Trainer ist.
1: Und Für ähm, alle, die. Als das.
0: Die, genau. Christian Körmann. Ja, Chrissy,
1: genau. Ja. ja an dem ich dann auch gefragt, äh, ja, hättest du Bock? Ich so, ja, warum auch nicht? ne kann dir mal ein paar Dinge um die Ohren knallen. <lacht> ne? ähm, und das war, wir hatten das erste Spiel, glaube ich, am Freitag. So, und wir haben gegen Kelze am Dienstag gespielt das eigentlich auch schon äh, ordentlich ist so vom, vom Zeitablauf. Ne? Dass man nicht jetzt nochmal so, so ein Testspiel gegen so eine extrem gute Mannschaft da noch äh, drei Tage vor Saisonstart da reingeknallt bekommt. Aber man wollte es einfach mitnehmen, weil das einfach Werbung für den Handball hier in der Region war. Und ähm, ja, besonders für mich. Ich wollte halt unbedingt gegen ihn mal gern spielen. Also in der Jugend äh, äh, war das schon immer, immer, immer nett, ihm halt die Dinger da reinzusetzen. Und äh, einfach zu gucken, äh, wer sozusagen das, äh, wer sozusagen die, ja wie soll man das sagen, fehlen mir da die Worte. Nee, aber wer das Duell sozusagen gewinnt. Ja, 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 ähm, ich weiß, was du meinst. Das war dann halt mhm. interessant.
0: Wer hat es denn am Ende gewonnen? Wie war es denn wirklich?
1: Da hat der Spieler angefangen, da habe ich da eigentlich direkt den ersten Wurf genommen und ist ihm links oben in den Knick äh, reingedrückt. Fand er nicht so toll. <lacht> das war wirklich das erste Tor im Spiel. Ähm, hat ihn, glaube ich, richtig gewurmt. Auch zu Recht. Weil das war nämlich seine Ecke. <lacht> und äh, ich glaube, ich bin mit drei oder vier Toren da rausgegangen. Und er hat dann, glaube ich, mal einen noch von mir gehalten, wo der Abwehrspieler noch dran war. Also so eine halbe Parade hat er schon dann noch abstauben können.
0: Ich glaube, wir senden jetzt auch mal liebe Grüße an ihn, weil das Ding ist ja, er kann ja jetzt auch keine Gegendarstellung liefern, ob es wirklich so war.
1: Ja, gut, die drei, aber die drei Tore an sich es ja nachgucken, stehen ja in der Stat Statistik, ne?
0: Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Was ich auch nachgeguckt habe, ist, du warst auf jeden Fall oder du wolltest auf jeden Fall erst das 7-Meter-Schütze werden, oder? Stimmt das, dass du dich im Vorfeld dazu beworben hast?
1: Ja, ja, kann sein. Ja. Also ich ja, ich glaube, ich habe sogar so einen Instagram Post mal abge abgedrückt oder sowas. Kann natürlich auch sein, so in meiner Story <lacht> oder irgend sowas. Naja, aber ich habe mich angemeldet. erste, erste Wurf, äh, der sollte von mir kommen. Aber war ein faires Spiel, äh, gar keinen Sieben Meter.
0: Ach, gar keinen 7 Meter, okay.
1: Sonst hätte ich ja. den natürlich genommen.
0: Klar, logisch. Das interessante, wenn wir nochmal zurück in deine Jugendzeit gehen, ihr habt zusammengespielt, aber auch gegeneinander. Ihr wart nicht immer in einem Team.
1: <lacht> ja. Ähm, gut, ich hatte damals äh, in Rheinbach gespielt und er in Olheim. Das ist äh, schon so boah, 20 Minuten, 15 Minuten in der Nachbarschaft lag das. Und ähm, mir ist es auch gar nicht mal so richtig aufgefallen, äh, wer da halt im, im gegnerischen Tor stand und so weiter. Ne? Ähm, er hat mir damals nur erzählt, ähm, ja, er hat es immer gehasst, gegen mich zu spielen oder gegen uns, weil er immer verloren hat. So, und So, Was macht er? Dann, dann kommt er halt zu uns. Ne? <lacht>
0: <lacht> er wollte mit dem Schwuler zusammenspielen.
1: Ja, ja. Naja, nee, und daraus ist halt echt äh, eine super Freundschaft entstanden. Ähm, haben dann äh, sehr, sehr viel gemacht äh, zusammen. Wir sind halt sportlich gesehen halt äh, ins Fitnessstudio gegangen, äh, laufen gewesen, haben uns gegenseitig so ein bisschen gepusht und so weiter. Und äh, ja, man hat eigentlich jedes Wochenende oder jede freie Minute abends irgendwie aufeinander gehockt. Äh, sonst was gemacht und äh, war es echt schade drum, äh, dass er dann sozusagen ähm, nach Kirchzell war das glaube ich gegangen ist, Kirschzell beziehungsweise Großwaldstadt ähm, ja aber war anscheinend ja genau der richtige Schritt, von Großwaldstadt dann rüber nach Wetzlar, dann nach Kiel, Kielze. ich glaube äh, die Laufbahn ist schon ganz in Ordnung
0: die wirklich wichtige Frage ist ja, bist du Abonnent seines Twitch-Channels?
1: <lacht> ja, leider. Wieso leider? Ich, ich, ja, weil ich ja jedes Mal auch diese, diese, diese äh, Benachrichtigung kriege, dass er online ist. Und das ist ja gefühlt jede Stunde.
0: Ja, er ist sehr aktiv äh, da.
1: Ja, in der Anfangszeit durfte ich mich da auch mal reinbegeben. Dann konnte man meine Stimme da auch mal einmal äh, begutachten. Oder meine Spielweise... An der Playstation. Aber momentan da leider nicht mehr so viel Zeit für.
0: Aber guck mal, insofern seid ihr da jetzt ja auch Kollegen. Er macht Twitch, du bist Kommentator.
1: Ja, vielleicht kann ich ja irgendwann mal seine E-Sports-Karriere kommentieren. Wer weiß.
0: So, äh, zurück zum richtigen Sport. Jetzt gibt es bestimmt auf dem Deckel, wenn der ein oder andere E-Sporter das hört. Ähm, ihr wisst, was ich meine. Egal, so. Zum analogen Sportbetrieb. Dein Papa immer noch Trainer? Was mich mal interessieren würde, so Trainer haben ja nochmal einen komplett anderen Blick auch auf das Spiel als vielleicht der, der Papa, der nur Fan ist, sage ich mal, obwohl der auch Ahnung von Handball hat.
1: Mhm.
0: Ruft er dich nach dem Spiel an und sagt, Sohnemann, das war gut, das war weniger gut?
1: Ja, kommt auch vor. Ähm, es ist eher so, ähm, er bezieht das immer gerne auf die Mannschaft, ne? äh, nicht immer auf einzelne Spieler. Klar, du so, ja, hast du mal gut gemacht, ja, das war mal nicht so gut. Aber im Großen und Ganzen bezieht das eher auf, auf uns als Mannschaft. Ähm, nach dem Motto, ja wie, wie standet ihr denn da in der Abwehr? Wie kaut und rüben? Oder habt ihr eigentlich <lacht> ganz gut gemacht? Äh, das, kam, das ist alles dabei.
0: Erzähl mal ganz kurz, wie kam der Wechsel an die Nordsee?
1: Nicht direkt, weil ich ja noch eine Zwischenstation hatte. Ähm, hab damals, äh, als wir aufgestiegen sind mit Rheinbach, äh, das war damals die Regionalliga, äh, jetzt dritte Liga, ähm, hat mir auch eine super geile Saison, sind zwar abgestiegen, ähm, wollte aber dann weiterhin in der dritten Liga spielen und habe mich dann dem Tus Wermeskirchen damals äh, angeschlossen. Ich weiß gar nicht, ob es den, den jetzt in der Form noch gibt. Ähm, habe da zweieinhalb Jahre gespielt. Ähm, leider mir auch damals das Kreuzband gerissen in der Phase. Also hatte ich eigentlich nur eineinhalb Jahre dort. Ähm, und dann ist der Verein insolvent gegangen. Und das letzte Spiel, was wir gemacht haben, war damals gegen Wilhelmshaven. Das war das erste Rückrundenspiel bei uns damals. Und ähm, mhm. sind wir im ersten Aufeinandertreffen, haben wir ja auch gegeneinander gespielt. Äh, Wilhelms kirchen gegen Wilhelmshaven. Und ich kann mich da ja auch noch ganz gut dran erinnern, weil das mein erstes Spiel nach meiner Verletzung gewesen ist und ich da mit zehn Toren oder so rausgegangen bin. So, und da haben sie sich schon mal äh, äh, auf mich einstellen können, sag ich mal. Was der, was der <lacht> Schwul oder so ja. fabriziert. Nee, und dann im Rückspiel ähm, haben wir leider verloren. Äh, aber das ist auch eine nette Geschichte. Ist nämlich der nach dem Spiel der damalige, äh, was heißt der damalige, spielt ja immer noch da. Äh, auch ein guter Freund von mir jetzt. Äh, Atze Mars auf mich zugekommen. Ich so, was machst du denn jetzt hier äh, nächste Woche? Äh, ich habe ja gehört, ihr seid in Welt Hier hast du mal meine Nummer. Du rufst mich gleich nochmal an, wir, wir quatschen so ein bisschen. Äh, ja, hab das dann halt nach dem Spiel gemacht. Er saß im Bus, wir haben gefühlt so 20 Minuten telefoniert. Und ja, und er hat dann die, meine Nummer an äh, Chrissy weitergegeben. So, er hat mit dem Chrissy getelefoniert. Und dann halt auch an unseren Manager. Und äh, ja, gefühlt zwei Wochen später bin ich halt hier hochgefahren und habe dann in drei Wochen später mein erstes Spiel für Wilhelmshaven gemacht.
0: Das war 2013. Jetzt kommt aber noch ein Fun-Fact am Rande: mhm. seit, seit 2018 ist die Handballabteilung vom TUS Wermelskirchen integriert bei, den, bei der HSG Bergische Panther. Also insofern gibt sie ja. so ein bisschen. Ja. Du also 2013 Wilhelmshaven und seitdem kann man sagen, bist du Mr. WAV über 900 Tore
1: das hast du für Wilhelmshaven geworfen. Kann sein, weiß ich gar nicht. Wie viele Tore ich jetzt äh, in der Zeit, die ich schon hier oben bin, geworfen habe, kann ich echt gar nicht sagen. Aber in den acht Jahren ist das, glaube ich, schon...
0: Weil es so viele waren.
1: 900 hört sich gut an. Wollen wir auch die 1000 Mark knacken. Ja.
0: ja, kann ja noch kommen. Kann ja noch kommen.
1: Ja, also sind halt noch ein paar Spiele und ich äh, arbeite ja sozusagen an meinem Comeback. Und ähm, ja, ob ich jetzt 100 Tore in den nächsten zehn Spielen werfe, äh, ja gut, muss ich mich ranhalten.
0: Warum passt das so gut mit dir und Wilhelmshaven?
1: Ich sag mal, es fing ja damit an, wie ich halt hier, hier hingeholt wurde sozusagen. Ähm, damals hat mich da ange angequatscht und man, man ist in dieser Zeit halt wirklich äh, mit den Leuten, mit den Mitspielern einfach total eng befreundet. Das ist halt äh, wie, wie, eine, wie eine Familie halt äh, sind die Leute mir ans Herz gewachsen. Und äh, das ist hier Absel, das ist René, das ist äh, Evgeni damals, das ist halt, damals hatten noch Steffen und Yannick Köhler bei uns gespielt. Es ähm, hat einfach Spaß gemacht, mit den, mit den Jungs äh, Handball zu spielen. Und das ist, äh, dieser Spaß, der ist bis heute halt nicht weg. Und deswegen hat das äh, über die Jahre immer so gut gepasst.
0: Wenn du sagst, nur noch ein paar Spiele, um die tausend zu knacken, aber könntest du auch nächste Saison einfach weitermachen?
1: Könnte ich. Ja, ist halt nur die Frage, also gut, äh, jeder ist ja äh, der Situation bewusst, äh, in der wir uns da ja befinden, befunden haben. Ja, äh, viele Spieler verlassen halt den Verein. Ähm. Was ich halt auch teilweise auch wirklich verstehen kann. Ähm, und ja, was mich betrifft, ja, vielleicht kannst du in den nächsten Wochen da auch was drüber lesen, ob ich dann weiterhin Teil davon bin. Aber sieht schon ganz ordentlich aus.
0: Das klingt ja schon mal gut. Ja, zumal ich stelle mal die These auf, du kannst doch auch nicht so richtig von Wilhelmshaven auch den Nordsee-Luft weggehen, oder? Also du bist ja in dieser Saison, das hat ja auch so ein bisschen für Schlagzeilen noch am Rande gesorgt, gegangen zu Eintracht-Hagen, aber relativ schnell wieder zurückgekommen. War es die Nordseeluft?
1: Ähm, ja, es hatte einfach familiäre, familiäre Gründe. Ähm, sag mal und halt, äh, man, man, man fühlt sich halt einfach hier sehr, sehr wohl, sehr heimisch und äh, für uns äh, gab es halt diese Option, entweder wir bleiben hier, was wir uns ja auch vorgestellt haben. Ähm, danach kam das halt mit unserem Geschäftsführer ja raus. Ähm, man hatte in der Zeit, vor allem halt ich, durch die ganzen durch die ganze Augengeschichte, sehr viel Zeit, um darüber nachzudenken. Man hat sich das einfach sehr denkt. Man hat den, den Wald vor, laut, vor lauter Bäume halt nicht gesehen. Aber man hat dann, dann später halt wirklich so ein etwas klareres Bild vor Augen gehabt. Und ja, es hatte einfach familiäre Gründe, weil wir hätten dann von hier weg muss und ähm, wenn, wenn du dann halt nach Hause gekommen bist und der, der Kleine, der hat das auch nicht so richtig verstanden. Äh, das war schon eine sehr, sehr harte Zeit. So und äh, ja, so es äh, wollte irgendwie nicht so richtig sein. Äh, obwohl Hagen auch eine super geile Truppe an sich äh, zusammengestellt hat. Und äh, in der Zeit, die ich halt auch da gewesen bin, war, war es echt schön. Äh, aber wie gesagt, äh, aus familiären Gründen ging das halt einfach nicht.
0: Das, das, das würde sich ja aber auch nicht ändern jetzt, wenn du sagst, das ist ein wichtiger Faktor. Ist ja auch ein wichtiger Faktor. Der wichtigste wahrscheinlich.
1: Ja, richtig. Also wir, wir, wir fühlen uns hier sehr, sehr, sehr wohl. Ähm, hab mich jetzt auch beruflich hier gebunden und äh, kann mir das halt schon äh, gut vorstellen, äh, das hier da auch vorzuführen. Äh, man muss halt wirklich so, ein, so eine Art Wiederaufbau halt... Äh, Einläuten, weil wirklich jetzt viele Spieler halt äh, äh, vorher schon gegangen sind äh, oder jetzt auch noch gehen. Äh, man muss einfach jetzt, äh, ja, einen guten Rahmen von den Leuten, die jetzt noch hier sind oder hier bleiben, bilden und die mit jungen Talenten halt äh, ergänzen. Und äh, das wird der Verein auch äh, hinbekommen. Und da braucht man ja auch den ein oder anderen Erfahrenen dazwischen. Richtig. Der die so ein bisschen an die Hand nimmt. Richtig. Also ich hätte auf jeden Fall total Bock auf das, auf das, äh, was jetzt noch kommt. Ich ähm, sag mal, legt jetzt auch momentan äh, wirklich den, den Wert halt auch äh, nicht nur auf, auf, auf den Sport, nicht nur auf Handball. Ähm, bin jetzt auch äh, nicht mehr der Jüngste, bin jetzt 30, äh, habe den Sprung jetzt ins Berufsleben äh, geschafft. Und äh, ja, gerade mit, mit der äh, Corona-Pandemie und so weiter... Ähm, versucht man dann auch eher für seine Familie was Sicheres auf, auf die Beine zu stellen. Und äh, da sind wir halt momentan bei und äh, sind halt mit der Situation, wie sie momentan halt ist, auch äh, relativ zufrieden.
0: Ist das die schwierigste Saison, die du jemals mitgemacht hast?
1: Ja. Also mit der Insolvenz, äh, noch nicht mal richtig eine Insolvenz, wir wurden ja eigentlich von so einem Geschäftsführer sozusagen ein bisschen ja, hintergangen oder so, es ist ja auch nicht alltäglich, dass ein Geschäftsführer da äh, kriminelle Machenschaften betreibt, ähm, wo eigentlich äh, keiner davon eine Ahnung hatte. Äh, wir saßen dann da wirklich in der, in der Kabine, als uns das erzählt hat, und wir sind äh, die Augen aus dem Kopf gefallen. Und äh, dazu kommt ja auch noch äh, ja, Corona. Also in der Form hat das, glaube ich, kein Verein wirklich mitgemacht, äh, wo wir jetzt momentan durchgegangen sind. Ähm, ja, man, man wünscht es auch einfach keinem, äh, weil das waren dann schon Existenzängste, die man da auch wirklich hatte, äh, der eine oder andere, und äh, das wünscht man keinem.
0: Also ihr wusstet vorher wirklich nichts?
1: Nee, also wir sind dann, das war ja wirklich eine, eine Woche vor Saisonstart, äh, wo wir dann informiert, wir hatten eigentlich ein Testspiel gegen Minden gehabt, Minden 2, und äh, das Spiel wurde dann abgesagt. Und äh, ja, wir sind dann alle in die Halle, dachten, Spiel äh, oder wir trainieren dann einfach nur. Und dann wurde, äh, wurde uns das dann mitgeteilt. So, und dann musste man sich ja auch erstmal irgendwie sammeln. Und äh, ja, es war schon äh, sehr brisant. Vor allem die, die Anfangszeit. So, und äh, macht man dann irgendwie noch ein, zwei Spiele, dann hat man irgendwie Klarheit, ja, pass auf, äh, wir können dann mit der alten GmbH da irgendwie noch weiterspielen. Äh, können dann im Laufe der Saison äh, die GmbH wechseln. Ähm, ja. Aber von dem an sich äh, noch gar nicht so wirklich viel äh, mitbekommen, weil wie gesagt, ich ja mit meinem Auge gesundheitlich da andere Probleme dann hatte, äh, was dann natürlich noch dazugekommen ist. Ähm, das war wirklich ja, harter Tobak in der Zeit.
0: Also eigentlich kommt alles zusammen. Insolvenz, äh, Verletzungen bei dir, Corona sowieso, Abstiegskampf. Ähm, wobei, und das fand ich dann wiederum beeindruckend, trotz dieser ganzen Schlagzeilen zu Beginn der Saison, ihr seid gut reingekommen. Ja, man
1: hat sich nicht unterkriegen lassen. Ne? Und ähm, hatten ja auch dann äh, einen, einen guten Lauf, sag ich mal. Äh, sind echt gut reingekommen. Ähm, aber irgendwann macht, äh, macht äh, die Situation einen auch einfach Mürbe. So und äh, man. man zu dem Zeitpunkt, wo man sozusagen die GmbH wechselt, äh, werden ja auch sozusagen auch neue Verträge gemacht und so weiter und äh, da wurde man dann auch schon so ein bisschen bisschen hibbeliger und äh, musste man mit der Situation auch eher äh, versuchen halt um umzu besser umzugehen und äh, dann ein paar Gespräche auch mit diesem Insolvenzverwalter und so weiter, das war äh, damit halt auch umzugehen äh, und dann halt trotzdem seine Leistung zu bringen äh, das war halt echt nicht einfach
0: also alles schon eine Mammutaufgabe. Und deswegen finde ich auch, und da ziehe ich auch meinen Hut vor denen also wie gesagt, ich habe ja euch letzte Woche in Hamburg gesehen ähm, und auch Trainerteam um Christian Körmann. jetzt zieht das Ding weiter durch, so schwer es auch ist. Aber ihr macht es. Also ihr steckt nicht auf.
1: Also die Leute, die sich halt mit dem Verein hier äh, beschäftigen, die stecken da ähm, einfach Herz rein. so Und äh, genauso wie die Spieler ähm, auch die, die Fans, die die äh, Leute in der Geschäftsstelle, äh, die Sponsoren und so weiter, wir, wir sind sozusagen ein, ein Team. Und äh, wir suchen halt einfach äh, den Kopf da aus der Schlinge zu, zu, zu reißen. Und äh, wir wissen halt, wie Abstiegskampf äh, funktioniert. Ähm, das hatten wir damals ja genauso. Ähm, jetzt, jetzt momentan halt unter besonderen äh, Umständen. Ähm, aber es ist genau das Gleiche. Man, man kämpft einfach um jeden Punkt und äh, wir haben halt trotzdem noch Chancen, auch wenn das jetzt, wenn man das so durchrechnet, noch fünf Punkte Abstand sind. Ähm, aber alles ist möglich. Und der Mannschaft traue ich halt auch alles zu.
0: Es sind ja auch die direkten Duelle, die alle noch kommen. Ne? Ihr spielt gegen Konstanz beispielsweise. Ihr habt, du hast es gerade schon ausgerechnet, mit den, mit den Punkten äh, insgesamt noch neun Spiele, die wirklich alles von euch verlangen in einem kurzen, kurzen Zeitraum. Aber du betitelst das als Mission Possible, nicht Mission Impossible.
1: Ja, richtig. Ja, wir sind halt äh, davor die Jahre äh, immer so zwei, drei Spieltage vor, vor, vor Saisonschluss äh, von der Schippe gesprungen. Und ähm, warum können wir das halt auch jetzt nicht wieder schaffen? Ne? Ähm, wir haben halt äh, die Qualität trotzdem noch im Kader, in der Mannschaft, äh, dass wir die, die Spiele für uns entscheiden können. Jetzt kommen wir in der breitheit halt ein bisschen ne, wieder dazu, gewinnen wir dazu. Und ja, besonders halt die Heimspiele müssen wir jetzt versuchen zu setzen.
0: Aber das sind doch auch die Dinge, über die man als Handballer diskutieren will, oder? Wie viele Punkte brauche ich noch? Wer ist dabei? Wer ist fit? Wer ist verletzt und nicht? Was du alles gerade erzählt hast, so Gang zum Insolvenzverwalter.
1: Ja, es ist halt, äh, ja,
0: glaube man, ich kann es mir nicht vorstellen, was das für ein Gefühl ist. Behaupte ich.
1: Ja, man, man muss ja irgendwie ähm, alles unter einen Hut zu kriegen, äh, unter einen Hut bekommen. Ähm, man muss irgendwie trotzdem noch ums Überleben kämpfen, ne? sportlich gesehen, ne? aber dann auch ähm, gucken, ob es der Verein überhaupt schafft, ähm, diese, diese neue GmbH zu gründen. Ne? Wenn der Verein das hätte nicht geschafft, ähm, dann wären wir, hätten wir uns sozusagen äh, arbeitslos melden können sozusagen also Handballerrecht. ne? Und ähm, das war schon eine, eine, eine schwere und aufregende Zeit und wir, wir hatten dann halt äh, Regen, wir waren im engen Kontakt mit, mit, den, mit, den, mit dem Verein, äh, ob das, äh, ob er den äh, ob das äh, gestemmt bekommt. Äh, und waren halt auch alle froh, als, als es dann äh, hieß: Ja, wir schaffen es, ne? wir, wir sind weiter am Start. Ähm, dass die Saison nicht einfach wird, das wusste man. Ähm, ja, aber dafür kämpft halt auch je jeder.
0: Was war in dieser ja wirklich sehr schwierigen Phase auch für dich so der entscheidende Push, dass du sagst: Okay, ich probiere es in Hagen?
1: Ähm, weil Hagen in der Nähe von meiner Heimat liegt. Und einfach ähm, sozusagen jetzt die Zelte sozusagen hier abbricht, ähm, dann wieder in Richtung Heimat geht. Ähm, weil sozusagen Oma und Opa wieder ist. Ähm, wobei das äh, dann doch eher eine etwas längere Fahrtstrecke für mich äh, bedeuten hätte. Ähm, weil das nicht direkt um die Ecke wäre. Äh, und Hagen ähm, hat ja trotzdem ein gutes Konzept, auch für die Zukunft, und das war sehr, sehr interessant. Ähm. Ja, und äh, es hat halt ein bisschen gedauert bei mir, äh, bis ich dann sozusagen meinen Weg gefunden habe. Und ja, habe mich ja dann auch entschieden, wieder halt zurückzukommen.
0: Also Wahnsinnssaison, was ihr da was ihr da gerade alles durchgemacht habt und immer noch durchmacht. Wir drücken euch die Daumen, erstmal, dass die Verletzten wieder schnell fit werden zurückkommen, dass du mit deinem Daumen bald wieder mit oder mit deiner Hand bald wieder mit fünf Fingern werfen kannst. Das soll, habe ich mir sagen lassen, für einen Torwurf auch nicht so ganz verkehrt sein. Ja. Und damit schaffe ich jetzt die Überleitung. Das würde dein Handballspiel wieder verbessern, wenn du mit fünf Fingern werfen kannst. Und jetzt kommen wir zur Rubrik Handball allgemein verbessern. Immer zum Abschluss hier unseres Talks. Wie würde Tobias Schwolo den Handball verbessern wollen? Gibt es irgendeine Regel, die du dazu packen würdest oder abschaffen möchtest? Oder, oder, oder?
1: Ugh. Abschaffen würde ich die äh, Regel mit dem siebten Feldspieler weil die finde ich irgendwie total überflüssig. Ähm, man spielt ja das Spiel, um einfach äh, den direkten äh, gegen das direkte Duell gegen deinen Mitspieler halt zu gewinnen. Dieses 1 gegen 1. Ähm, und wenn man dann einfach in Überzahl ist, ähm, hat man das irgendwie nicht in der Form mehr. Und gerade wenn man da einen kleinen Fehler macht, wird das dann sofort bestraft. Äh, dass äh, Der Ball fliegt dann irgendwie quer durch die Luft, durch, durch die Halle. Äh, man muss hoffen, dass der Ball irgendwie ins leere Tor fliegt. Das ist irgendwie unschön anzusehen. Von daher, die kann, die kann gerne weg.
0: Was sagt dein Papa da eigentlich als Trainer dazu? Wie, hast du mal mit dem drüber gesprochen? Wie steht der zur Regel?
1: Das ist Blödsinn. Der, der macht das nicht. <lacht> der, der lässt das ganz ja. weg. Klar, wenn es mit äh, zwei Minuten und so weiter ist, dann nimmt man das gerne mal. Ne? Aber jetzt nicht, wenn man äh, ja, dieses wenn man einfach Gleichzahl hat, wir bringen zusätzlichen da rein, macht er gar nicht. Ja, was man verbessern könnte. bin eigentlich so ein ganz großer Football-Fan und die haben ja auch viele Regeln, aber da fällt mir jetzt eigentlich spontan ja gar nichts so zu so, so ein. Ich fände es auch ein bisschen skurril, wenn die wenn die Schiedsrichter irgendwelche Flaggen da auf einmal auf dem Feld werfen <lacht> beim Foul oder irgend sowas. <lacht> nee, ähm, das bitte nicht im Handball. Ja. Man kann vielleicht beim, beim, beim Tor ein bisschen expliziter jubeln, so wie die Footballer das irgendwie da machen beim Touchdown. Irgendwie. so Das finde ich mal ganz geil. Aber da haben wir wenig Zeit für.
0: Ich wollte gerade sagen, da musst du wirklich nach jedem Tor aber die Uhr anhalten und alle müssen zurücklaufen dürfen. Dann, ist da, dann würdest du die ja. schnelle Mitte so ein bisschen abschaffen.
1: Richtig, ja, das wäre dann eher kontraproduktiv. ja
0: kontraproduktiv. Oder der, der Torschütze bekommt die Wildcard. Du willst einfach nur nicht zurücklaufen, du willst jubeln. Du willst gleich heute stehen bleiben. Sagst sag, du, wie es ist.
1: Ja, wenn du mal da liegst, ne? Ist es ist immer manchmal schwer, wieder aufzustehen, ne, und dann wieder <lacht> zuzuspenden. Ne. Aber das ist ja. übrigens, das muss ich dir auch mal sagen. Du kannst gern mal ein bisschen Werbung machen. Ähm, oh, von, für. für Fantasy Football. Vor zwei drei Jahren, ich habe da mal so mit meinem Mannschaftskollegen so eine Inter Initiative ergriffen und habe mal bei Instagram ein paar Spieler aus der zweiten äh, HBL angeschrieben, ob die da nicht irgendwie Bock drauf hätten. Wir haben jetzt so eine WhatsApp-Gruppe, ähm, so, ja, eine Fantasy-Football Gruppe. So und es äh, ist ja wie so Commodio für, für Fußball. Und ja. äh, sind also viele. Jeder
0: Kauft sich so Spieler aus seinen Lieblingsmannschaften, und nicht nur aus seinen Lieblingsmannschaften, aus allen Teams ja, zusammen genau. und stellt seine eigene Mannschaft auf.
1: Ja, richtig. Man, man draftet dann seine, seine Spieler, man trifft sich dann sozusagen einmal online und äh, pickt seinen, seine Lieblingsspieler daraus, die seine, die, sozusagen die meisten Punkte auf der Position machen und stellt sein eigenes Team zusammen. Und äh, da waren wir letztens irgendwie 16 Leute und äh, es ist ausbaufähig. Finde ich eine ziemlich geile Sache. Es sind halt mhm. sehr viele Spieler dabei ähm, aus den unterschiedlichsten Mannschaften. Und äh, ja, kannst du gerne mal einen Aufruf starten.
0: Also die WhatsApp-Gruppe soll vergrößert werden?
1: Richtig. Habe ich nichts gegen.
0: Wir brauchen American Football-Fans aus der zweiten HBL. W wer ist da schon drin?
1: Jan Schult, Jakob Schwabe. War jetzt von Lünshafen. Oh, dann muss ich mal überleben? Überlegen, mm. Robin John ja, er hat damals in Hildesheim gespielt.
0: Ja, jetzt äh, Trainer bei, bei Hannover. Ähm, ja. Äh, Anderten.
1: Ja, Jonas Elwanger, Thomas Koblin. Florian Billig war auch mal drin, aber der hat dann also keinen Bock mehr gehabt, weil er einen schlechten Platz äh, belegt hat letztes Jahr. <lacht> ähm, oh. Ja, noch, kriege ich dann noch einen auf den Deckel. Jetzt ist der Schwolo mal dran. Jetzt ist der Schwole mal dran. Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Es ist jetzt momentan offseason season deswegen man beschäftigt sich das gerade nicht so mit Football. Aber
0: weißt du, was wir machen? Wir machen jetzt hier gerade den großen Aufruf für deine Fantasy-Football-Gruppe und ich mache zur neuen Saison hier im Podcast eine neue Rubrik Fantasy 2. HBL. Und da baue ich mir meine eigene Mannschaft auf und dann alle Gäste müssen es auch machen und dann können alle mitspielen und dann machen wir Fantasy 2. HBL.
1: Das ist, das ist auch etwas, was auch irgendwie fehlt, ne? Für erste, zweite Liga, ne? So, so eine Fantasy-Gruppe, ne? Kann man ja jetzt eigentlich auch gut machen mit, diesem, mit dieser äh, ja. Spielerbewertung.
0: HBI ne? und rein da. Aber manchmal brauchst du auch Bauchgefühl. Ja. Manchmal brauchst du auch ja, dann kann, Bauchgefühl. Dann
1: kannst du ja sozusagen aus dem aus diesem Spielerpool deine Mannschaft für den Spieltag zusammenstellen.
0: Und was meinst du, wir sehen ja auch diese Saison, was es über die Distanz hin für Überraschungen auch immer wieder gibt. Und Spieler, die richtig gut gestartet sind, gehen aus dem Rampenlicht, werden verdrängt von anderen, die plötzlich auf der Hälfte richtig aus sich rauskommen und förmlich explodieren.
1: Mhm. Ja, ja, ist krass. Es sei denn, man spielt in Hamburg und heißt Tessier und Weller, Die sind ja täglich oder jedes Wochenende da drin. Ähm, ja.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, könnte ich mir... Wenn du das Beispiel Tessier nennst, äh, könnte ich mir dann Tessier auch in meine Mannschaft kaufen, wenn du den schon gekauft hast?
1: In der Form, in der wir jetzt hier Fantasy-Football spielen, geht es nicht. Man hat immer nur den einen Spieler, den wäre dann sozusagen bei mir in der Mannschaft. Aber es gibt da auch verschiedene Formen, denke ich mal schon. Ja. Die App kann man ja so ein bisschen freigestalten.
0: Und jeder nacheinander sucht sich immer einen Spieler aus, bis jemand eine Mannschaft fertig hat. Und dann kommt der erste Spieltag. Und dann wird geschaut, wer hat wie gescored, wer hat wie getroffen und nach Leistungen wird dann bewertet. Das muss man natürlich vorher festlegen und dann wird eine richtig. Rangliste erstellt und dann gibt es wahrscheinlich Punkte, oder?
1: Richtig, richtig. Jetzt hier wäre das jetzt für einen Touchdown, gibt ja normalerweise auch sechs. Äh, kriegt man dann auch sechs Punkte für den Spieler, der den Ball dann fängt. Hat man den Quarterback, der den Ball auch zum Touchdown geworfen hat, gibt es vier Punkte für den und äh, so skaliert sich das immer auf.
0: Das heißt, wenn ich Schwolo kaufe und Schwolo wirft im Spiel zehn Tore, dann muss ich das so machen, dass ich auch 10 Punkte, will ich, will ich auch 10 Punkte haben.
1: Richtig, dann wäre das Punkt. ein guter Schnitt. Hm.
0: Ja, so. Also da haben wir den Handball schon richtig verbessert. Das, das machen wir. Das finde ich eine super Idee. Ja. So. Jetzt musst du aber schon mal beweisen, wie du in die Glaskugel gucken kannst, denn wir tippen, oder nein, was heißt wir? Ich lese nur vor, was am 33. Spieltag passiert und du sagst es uns. 32. Spieltag in der zweiten Handball-Bundesliga. Ihr spielt gegen Elb-Florenz Dresden. Bevor ich dich frage, wie du tippst, und ich ahne deine Tipps
1: schon, worauf jetzt ankommen? Dass wir die Abwehr von Dresden knacken und selber hinten gut stehen. Dann gewinnen wir.
0: Dresden jetzt gegen ja. Dessau verloren?
1: Ja, kommen wahrscheinlich ein bisschen mit Wut im Bauch zu uns. Aber unser Kampfgeist wird größer sein, deswegen gewinnen wir.
0: Aber waren auch gerade lange in Quarantäne.
1: Ja, ja dann halt ein paar Startschwierigkeiten. Ähm, der Motor muss halt erstmal angeschmissen werden. Ja. Ähm, aber man wird sich zeigen. Also, wir werden da alles äh, entgegensetzen, damit sie nicht gewinnen. Und äh, ja, wird auf jeden Fall äh, ein enges Spiel werden. Ein kampfbetontes Spiel, glaube ich. Und ja, möge der Bessere gewinnen.
0: Der Spieltag beginnt äh, am Freitag um 19.30 Uhr, also es gibt ein paar Nachholspiele noch unter der Woche. Wir schauen uns jetzt aber den kompletten 33. Spieltag an. VfL Lübeck-Schwartau gegen TSV Bayer-Dormagen, finde ich ein sehr interessantes Spiel.
1: Ja, ähm, ja, Schwartau spielt aber wieder zu Hause. Äh, zu Hause sind sie immer bärenstark. Wobei Dormagen, halt, das ist halt auch so, die können auf jeden Fall Schwartau schlagen, das ist immer Tagesform abhängig. Ich würde aber trotzdem auf Schwarto tippen.
0: Großwaldstadt gegen Konstanz. Großwaldstadt. Rimpa gegen Bieticher.
1: Rimpa ein bisschen was, um wieder gut zu machen. Ne? Haben wir letztens äh, relativ deutlich, glaube ich, gegen Eisenach verloren. Ähm, zu Hause spielen sie auch immer sehr, sehr gut. Ähm, aber ich muss mit meinem hier Kumpel Juan gehen, Bieticher gewinnt.
0: Das sind die drei Freitagspartien und dann geht es am Samstagabend weiter. Emstetten gegen Lübecke.
1: Wenn man also auf die Tabelle guckt, dann muss ja Lübeck gewinnen. Wäre gut für uns, aber Emstetten äh, ist auch so eine Fightertruppe. gerade zu Hause sehr, sehr schwer zu bezwingen. Ähm, ich glaube, das ist eine Überraschung, wenn Emstetten gewinnt. Das
0: ist eine Ansage. Dann haben wir noch, dann haben wir noch Hamm gegen Hüttenberg.
1: Ja, haben ein paar Spieler noch in Quarantäne? Wir ne? hatten ja auch, glaube ich, so, eine, so eine, nur eine halbe Mannschaft aufgefüllt mit der zweiten Garde aus der zweiten Mannschaft. Haben dann trotzdem auch äh, ein sehr, sehr gutes Spiele mal gemacht. Gegen Dormann ja gewonnen, gegen Lübeck knapp verloren. Übrigens, nettes Comeback von Lars Goddard. Ja. Ähm, aber haben gewinnt auch.
0: Ferndorf gegen Eisenach.
1: Da Ferndorf ja jetzt den Spitzenreiter geschlagen hat, gewinnen sie auch gegen Eisenach.
0: Übrigens das dritte Mal in Folge. Drei Auswärtsspiele, Ferndorf in Hamburg, alle gewonnen. Kann man mal machen. Dann haben wir noch Fürstenfeldbruck gegen Aue.
1: Das wird ein Gekloppe werden, glaube ich. <lacht> äh, da bin ich mal echt gespannt. Ja, so geht wahrscheinlich so 17-17 aus oder so. Nee, ähm, entweder so oder es wird hier 35-35 ausgehen. Oh, schwer zu sagen, aber ich glaube, ich äh, gehe da mit Aue.
0: Euer Spiel haben wir schon. Wilhelmshaven gegen Elf Florenz, 19.30 Uhr am Samstag. Und eine Partie am Sonntag. Äh, Dessau gegen Hamburg.
1: Ja, Hamburg sollte mal gewinnen, wenn sie aufsteigen wollen. Ne? <lacht> <lacht> also ich würde es euch gönnen. Also ich sage Hamburg, gerade jetzt hier äh, für Jens, würde mich das mega freuen. Fortmann, der von uns zu euch gekommen ist. Von daher ist mein Tipp Hamburg.
0: Das sind die Tipps von Tobias Schwolo. Mal schauen, ob du da schon die ein oder andere Fantasy-Zweite HBL-Qualität beweist, auch wenn es hier nur um Ergebnisse geht. Wenn ihr sagt, ja, sehe ich auch so oder sehe ich komplett anders, dann klickt euch doch mal zu Instagram auf die zweite HBL-Seite. Da fragen wir euch an den Spieltagen auch immer in der Story. Was tippt ihr denn? Und dann könnt ihr auch mit abstimmen. Alle Spiele seht ihr natürlich live auf Sportdeutschland TV und dann hoffen wir, ganz stark, dass am Samstagabend um 19.30 Uhr dann auch der Schwolo wieder zu sehen ist, nicht nur zu hören, wie in den letzten Wochen. Richtig, richtig. Herzlichen Dank für deine Zeit, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und es war ein sehr spannendes Gespräch mit ja, extrem viel, sehr viel Inhalt, müssen wir sagen, denn ihr habt natürlich auch extrem viel jetzt schon erlebt. Alles Gute für dich und werd schnell wieder gesund.
1: Vielen Dank und danke für die Einladung.
0: Euch vielen Dank fürs zuhören, wie immer an dieser Stelle. Passt auf euch auf, bleibt oder werdet gesund. Habt eine schöne Woche und kommt gut durch dieselbige. Und nächste Woche Montag hören wir uns dann wieder. Alles dann zum 33. Spieltag. Da kontrollieren wir mal, was der Herr Schodo hier heute so prognostiziert hat. Liebe Grüße und bis nächste Woche. Und tschüss.